0: Остановились на 64-й странице Вейны. Таким образом, истолковав посук Найсено Алиескир, -э давай-ка сделаем вот эту мансарду или надстройку для святого человека, который постоянно мимо нас ходит, святого человека Божьего, который постоянно мимо нас ходит в том смысле, в том ключе что Святой Божий Человек – это Дух Чистоты, который присутствует рядом с каждым и время влияет на него постоянно. Вот давай сделаем ему жилище. То есть, сделаем так, чтобы этот Дух Чистоты он находился в нашем существовании бейс Яшкус и действительно практически реально влиял на все дела, которые, которыми мы занимаемся. Мы привлекли для дальнейшего разбора толкование «Зор», где вот эти предметы, которые Шунамис предлагает поставить в кабинете вот этом для пророка Илиши, а именно ложа, стол, кресло и минора, они трактуются как указание на две молитвы, Мариф и Шахрис. Было непонятно, почему Мариф и Шахрис, ведь есть минха, и у Минхи есть преимущественное достоинство перед Маривым и Шахрисом. А это именно потому, что Мариф и Шахрис являются по существу подготовкой к Минхе. В чем идея Минхи? Предлагалось разобраться. Работа вечера. Да, и Йоим Эход, и ход, цель, задача нашего служения, раскрыть аспект и ход. Эход. им и ход. им на раскрытие. И ход ⁇ это внедрение божественности, внедрение Алуфа и Шидеила внутреннее мироздания. Хес далит. Небеса по вертикали, по горизонтали. Для того, чтобы произошло ее ими ход, необходимо, чтобы был воеееров, вай воееевейкер. Вай был вечер, и был вечер, и было утро. То есть должна быть подготовка работы утра, которая сама готовится работы вечера. Что такое работа вечера? И дальше мы перешли по практически весь второй пункт. Был посвящен объяснению существа служения. Вечера, существуя служение Марева и, в частности, в особенности служение чтения шмана ложа. В чем заключается задача этого служения через самочет, честный отчет перед собой о том, как день должен был пройти, и с другой стороны, как он практически прошел, человек должен прийти к принятию добрых решений на следующий день и изменить свое существование. Вот в, в, в лучшую сторону, естественно, в результате этих решений. Вот такая вот, такая вот тема. Если он принял такое решение, принял такие решения, ос, осмыслил э, с, несостоятельность своего за предыдущий день и принял решение сделать следующий день досостоятельным да, э, и по всем направлениям, которые здесь перечислялись, э, совершил какие-то практические выводы, э, честно и ответственно принял на себя решение, тогда сон его сладок, и на следующий день он встает в состоянии сердечного пробуждения, сердечного бодрствования и произносит мой даани, прямо сразу, едва открыл глаза, произносит мой даани с сознанием того великого Хессена, который Всевышний ему сделал, вернув ему залог в целости сохранности, в смысле вернув ему душу. И вот когда человек поместит в свое сердце данный тезис, осмыслит, осознает, увидит величие того добра, которое заключено в том, что Всевышний возвращает души, в горем Мейсим, выражаясь словами молитвы, в мертвые трупы. Ну, имеется в виду, что человек, когда он спит, как сказали мудрецы, сон – это одна шестидесятая смерти. Ну, по существу сон не отличается от смерти. То есть это тоже оставление душой и тела. Единственное, что когда душа оставляет тело ежевечернее, когда человек ложится спать, то тело не утрачивает контакта с душой. Вернее, не утрачивает его в такой степени, в которой утрачивает после смерти, и остаточная жизненность души в теле присутствует. Благодаря этому тело продолжает там дышать, органы функционируют и так далее, правда, в измененной, в измененной манере. Но так или иначе, так вот, все равно составители молитвы они сошли возможным назвать тело успящего человека пеггером то есть вот труп, трупом фактически горем так вот когда человек осознает величие того добра которое оказывает всевышний возвращает души левгорем в векомромкоомром и как сказали наши учителя бро издавейс шейный ход мишишим Демисо, что сон то одна шестьдесятая смерти а всевышний ему таки вернул душу и не просто вернул ему душу, а с обновлением. Зарядил ее новой из Вернул ее э, таким образом, что человек, вставший с утра, подобен новому творению. И если так, то естественным образом человек... Осмыслив эту, эту доброту, то есть, это примерно как, э, с, ну, сейчас, сейчас мне в голову пришло, что, э, как если человек подвергся бы какой-то неимоверной опасности, и э, другой человек его бы спас из этой, из этой опасности, он чуть не погиб, то есть, он уже должен был бы быть трупом по существу, да, а с его другой человек, ну, вот каким-то образом, там, выхватил из-под колес, там, из поезда, скажем, и он остался жив, то понятно, что его будет переполнять благодарность к тому человеку, который его спас, и он захочет... Он бы вообще дальше уже, уже в этот момент был бы мертвым, если бы не он. Так Он захочет его отблагодарить как-то. И примерно так же, а может быть даже в большей степени, насчет сна. что То, что Всевышний возвращает, возвращает мне душу, это меня обязывает начать свой день с того, чтобы служить ему. Вот это служение, оно как обязанность детей по отношению к своему отцу. У Михоева вас вводим или как обязанность раба служить своему Господину. Или как написано, Сын мой первенец Израиль. Вехсиев, еврейский народ, в смысле. Ухсиев, бонем Атема Лашам и Лекеев. Вы написаны, дети, вы Богу все сильному вашему. Нам, выражаясь, опять же, словами Писания, нам известно, дарована высшая милость, высшая любовь к нам, особая любовь, таким образом, что мы называемся в соответствии с вот этой теплотой отношений между Всевышними и Евреями. Евреи называются «сновьями вездесущему». С другой стороны, написано, что «мне сновья Израиля рабы» и сбор пишем авину малкейну и по этой причине мы называем зачастую в молитве и даже есть такой отрывок молитвы где-то многократно повторяется авину Малкейну» отец наш король наш увиисой зой ёй ёй мар за и вот о смысле все это дело то есть что э, вообще собственно говоря душа могла бы быть мне не возвращена, и я бы уже лежал бездыханный а душа моя держала бы отчет там, перед королем и царями, царей, если бы ты Он. Он Всевышний вернул мне душу, я продолжаю свое существование в этом мире. И по этой по одной причине я обязан Всевышнему очень многим, обязанному жизнью. И то есть, это как бы каждый, каждый день обновление вот этой ощущения благодарности Всевышнему за то, что Он меня наделяет жизнью. Вот это вот забирание жизненности вечером, возвращение ее, забирание души вечером, возвращение ее с утра. Потом следующая идея, что я как сын Всевышнему, и у меня есть обязанности, как есть обязанности у сына перед отцом, я как раб Всевышнего у меня есть обязанности, как у, у раба перед господином, Разу, за шахар. И вот в, в таком расположении духа, в таком пробужденном состоянии. Человек должен произнести утреннее благословение в Яхленасми и приготовить себя к молитве. И молитва невозможна, согласно тому, что сказали мудрецы, кроме как метой, кое ну Мы эту мишну э, несколько раз уже обсуждали. Э, дословно это означает, что человек должен молиться в состоянии тяжелой головы, с тяжестью головы. Что такое кое объясняет мудрецы, шегу, ахное, ва, шифло, сабоми, избой, клоли, саклоли, бамешиом Рабассейну. Это смирение и приниженность, которые приходят. Вот приниженность дурацкое слово, все-таки, в русском контексте это какое-то такое слово, которое обладает негативным оценком низость, приниженность. Не знаю, как лучше перевести. Шифл, шифлус это, в общем, какой-то оттенок, синоним на самом деле битуля. Это ситуация, когда человек шфал с приниженным духом. Ну, в общем, ничего не поделаешь, что приходится переводить так, как получается. Но надо иметь в виду, что приниженность здесь не имеет в виду ничего негативного. Это состояние полного смирения, скажем которые происходят из размышлений. Что такое кой ветроешь, тяжесть головы, это состояние полного смирения, которое приходит из размышления общего. О том, что э, мудрецы наши описали, как ато оймед, литнейм малхиам, а боругу». Смешно перед «Знай, перед кем ты стоишь, перед королем над царями царей, святым благословен «Ве от Понятно, да, о чем идет речь. То есть сейчас мы, если я правильно понимаю ход мысли, сейчас мы закончили с Вайги вайгеров, и теперь нам надо показать, как вайгеров готовит вайгервейки, готовит к вайгервейки. Если ты помнишь, молитва Марев у нас связывалась с ложем из вот этих предметов, которые предлагалось поставить в кабинет пророка Илиши сложим, а последующие все три вот этих пункта, они связаны с молитвой Шахлист. Суки -зимра, Благословение перед Шма и Шма и Шмонес. Основных частей. Так вот, если человек таким образом закончил день, то тогда он с утра встает с сознанием признательности Всевышнего, осознанием своего долга перед ним и начинает свой путь молитвенный. Прямо с утра Майдани, утреннее благословение, и начинает готовиться к молитве. Какая, какой должна быть подготовка к молитве? Он должен привести себя в состояние койве-троиш. Что такое койве ветроишь Это когда он поразмыслил над тем, что вообще с ним происходит. Перед кем он стоит. Знай, перед кем ты стоишь. Перед королем, царем и царем, и святым благословен. Началом молитвы является вот эта подборка. Стихов Текст такой особый Гойду Славьте Всевышнего Взывайте к его имени Что это одновременно Что такое Гойду Есть много слов Которые означают прославление здесь Именно используется слово Гойду Почему? Потому что Гойду это слово Которое носит оттенок признательности от этого слова, это слово однокоренное со словом «туда». Спасибо. Благодарение. Да? да, Благодарение, признательность. Ну, даже по-русски так говорят. При, признательность. Я испытываю признательность. Там, я признателен вам. То есть это признание и благодарность одновременно. И прославление тоже. Лео Идоис. вот, это одновременно Интересно, что в этом плане начало молитвы повторяет начало собственно дня мой да они мой да они это тоже мой да они это тоже признательны я тебе тоже от а слово то да так вот мой да они и гой дулашем кирувиш мой как начало молитвы в целом они разница в чем разница между ними Демойда они, что я имею в виду, кому мы шли клолис, что мой дани это общая признательность. Ведь мой алдарах мочен эхо дорое из удовор, в иной мивиный клол. То есть вот человек проснулся, он еще соображает крайне плохо. <систем> в общем-то, ну с одной стороны, что в Ханорке написано, что человек должен перед тем, как сказать стать «мойд мойдани, прийти в себя, в смысле, ну все-таки осознать свое присутствие в этом мире. С другой стороны, понятно, что когда он проснулся, он еще не успел при... окончательно прийти в себя и, в общем, как бы восстановиться и стать в той же степени осмысленным, каким он будет там, через пару часов, когда он там попьет чайку и ну, уже при... окончательно придет в себя. Так вот, это самое моиде является благодарностью, признательностью и прославлением Всевышнего в общем плане, как человек, когда он видит какую-то вещь, он еще не очень ее понимает, а волмяхшероя, а мой мой, а фарпише и клоу. Но поскольку он эту вещь видит, то он уже готов благодарить за нее. Ну, он что человеку сделали, сделали подарок. Он еще не понял, что там в коробке лежит. Но признателен, потому что ну подарок. губи, и забойкер, мира с мухаш Подобным образом, в отношении мой да они, что вот человек видит воочию, ощущает, что окот я сделал и не сможет. Он ощущает, что проснулся. Знаешь, как? Там, с определенного возраста с утра. Я проснулся, ничего не болит, значит, помер. Вот он проснулся и понял, по крайней мере, что жив пока место. Проснулся таки с утра. Всевышний вернул ему душу. А рейгоэмер мой Данили Фанеха Шейзату Вот он произносит этот Нусах. Я тебе признательна, Всевышний, за то, что король живой сущий, что ты вернул мне душу мою по милосердию своему, по доброте своей. Ну, там дальше разные есть объяснения вот этого раба и мунасехо, Велика моя вера в тебя, или велика твоя надежность. Что, что не так с этой идой? В начале молитвы. Что это... Благодарность и прославление одновременно, ли, фишик, вар избой, со с бихловы на алкоголь понял. Потому что он, по крайней мере, немножечко уже продумал эту вещь. Что, что вот этого вот треба имел в виду под общей подготовкой, которая приводит к состоянию тяжелой головы, когда человек ставит себя перед, перед тем, кто сказал, и появился мир перед королем, царем, царем, святым Святой Это хасидус утренний. То есть вот то, чем мы сейчас занимаемся, это и есть вот эта подготовка к молитве в плане осмыслить, перед кем мы будем стоять в молитве. Так вот, ну, худо-бедно, но какие-то там полчаса сорок минут мы занимаемся этим размышлением о том, перед кем мы будем стоять на молитве. Уже у нас больше представлю, более ясное представление о том, кому мы говорим Гойду Лашем, в отношении кого мы говорим Гойду Лашем Киру Ишмей. Поэтому это уже нечто большее, чем в они Мы продвигаемся в области осознания и осмысления. Наверное, наверное, надо так уточнить, я эту деталь не подметил, сейчас начинаю понимать, что, наверное, это имелось в виду, что Мойде, что-либо я здесь подчеркивает, что Мойде это только признательность, а Это уже и прославление, и признательность. Потому что мы уже не, не просто понимаем, что нам совершено благо и признательно. А немножко разобрались о том, перед кем мы стоим. И вот дальше начинается то, что мы сравнили со столом. Да, первый у нас была ложа. Мариф это было ложа. Дальше был, был стол. Стол сравнивает зор с псуки дзимра дальше мы приходим после Гойду, приходим к Шиомар, благословению перед псукицимра и собственно самих, самим псуки дзимер да иными каким образом появляется вот эта возможность прийти к прославлению а вот это вот все развивается та же самая линия то есть мой, да, не, это он еще совсем э, бессмысленный как бы такой, проснулся, э, еще в полусне зафиксировал то, что он жив, осознал не, необходимость поблагодарить Всевышнего и, и поблагодарил. Все. Еще совсем не, не понимая ничего. Потом, к, к ситуации Гойду, после утренних благословений, э, вот этого Троиш, то есть изучение Хасидуса перед молитвой, он в результате пришел какому-то пониманию того, перед кем он стоит, и уже может сказать Гойду Лашем Ру Вишмей, по крайней мере. Да? В других местах, кстати говоря, я учил, не помню что, уже, честно говоря, это было очень давно, где как раз Гойду Лаошенки Ру Вишмей рассматривалось как самый низкий, самый низкий уровень постижения, в рамках самой молитвы, естественно. Да? То есть Гойду – это всего лишь признание, опять же. Но здесь по отношению к Мойдане это уже не только признание, это уже и прославление. Дальше он уже в молитве размышляет, дальше, дальше, получает новую информацию. Да? Звучит сухо, но по существу верно. Получает новую информацию о том, перед кем он стоит, ее обдумывает, осознает. По мере этого осознания у него появляется больше и больше содержания в его прославлении. И вот Псуки Зимра, и дальше до иштабах это все Псуки Зимра. Uh, это все ситуация прославления, о чем эти псалмы говорят в основном. Это именно псалмы, которые посвящены прославлению Всевышнему. Ну, как во вся книга псалмов, это прославление Всевышнего, собственно, Дилим Это от слова, от слова Дила, Прославление. Uh, так вот, uh, да, он приходит к ситуации, когда он понимает больше как он, как здесь Рыба говорит более дословно переведем и на слой для него у него более широким и более масштабным становится понимание и постижение того что божественного света который оживляет творение вот это постижение оно Является не поверхностным постижением Не на уровне Макиев, Если вспомнить вчерашний из самых вов Не на уровне Макиев, А именно внутренним образом он прибегает кстати, ну вот Буквально тема, кстати говоря Вчерашнего самых вов То есть это уже не просто озарение какое-то э, Свыше ему спустили Его пихнули И он стал соображать получше Что-то вдруг он осмыслил, осознал А он над этим работает Он занимается тем, что он Одевает в свой разум Именно человеческий разум одевает эти идеи. И приводит ситуацию к такой стадии, когда даже человеческий разум, разум животной души, природный разум, вернее, если более дословно, природный разум животной души, он способен это осмыслить. Ну, помнишь, там идея молитвы. В определенном смысле, к моменту прийти к ситуации, когда уже и животная душа любит Всевышнего. Вот он к этому идет. Но поскольку животная душа, в ней разум вторичен, Помнишь, когда-то в «Самых Вов, как раз чуть, -чуть, чуть раньше обсуждалась эта тема сравнения человека и животного, что у животного разума носит такой как бы, характер там, приложения. Основное мидос, разум приложения. А у человека работает наоборот. У него основной разум, а эмоции ⁇ это развитие разума. То, что порождается разумом и вот носит ну, в каком-то плане то, служебный характер по отношению к разуму. При, всем, при всех преимуществах эмоций, которые, которые есть, в, в чем-то эмоции ценнее, чем, чем разум, там, в каких-то рассуждениях. Ну, вот, в этой схеме так. Так вот, животная душа, почему она называется животной, в частности, потому что ее устройство, оно подобно животному. В нем разум является такой вот, значит, вещью второстепенной, как бы. Так вот, поскольку у нее основное это Мидейс, все ее желание... Это материальные вещи, и в материальности она тонет, то есть, ну, будущее по природе связанной с материальностью, у нее природная тяга к низу, как у животного, как у дыхание которого стремится вниз. Эрзен Дэмфартрункин, то есть, она утопает в материальности, утопает, в частности, как, как помнишь, тубовый ямсув утонули в море. В смысле, что она погрязает там, и, в общем, ее, и не, не видно ее за этими вещами. «Бедерых пшитус ввергилос гдейлоши базе. И для нее вот это вот утопание в материальности, это такое настолько естественное состояние, что любое обратное состояние, оно будет совершенно неестественным. Она настолько привыкла только к этому. ее охус». И она схвачена, животная душа, схвачена мирским и связана с мирским. Это слово «мирской» мне жутко не нравится, но опять же, деваться-то некуда. Просто слово мирской, оно как-то ну, отдает христианством за три версты. Как-то, ну, в моем всяком случае, представлении Мне это мало мешает, Но, с другой стороны, наиболее удачный перевод Потому что иньон и эйлом» То есть «вещи мира» Естественно, перевести как «мирское» В отличие от э, рота мирской, «мирянин» Что-то вот такое, понимаешь Здесь мне мерещится Ну, опять же, делать деваться некуда Будем так переводить Так вот, «бихол иньоны эйлом» И таким образом Служение псуки дзимра. Гул, гул замер арицим, это, в частности, псуки дзимра, само словосочетание, переводится как псуки дезимро. Псуким ше мезамрим. Нет, вот показал ты правильно, но простой смысл не, не в этом, естественно. зимра это Обрезание шипов. А, шипов. но вот, вот сейчас мы это истолкуем. Но это истолкование. Простой смысл это посуки которые поются. А слово зимра в смысле песня. Широго зимра по сути которые поются так вот мудрецы это толкуют также от слова лызами рицам то есть от отсекания вот, обрезания растения подрезания ненужного там, удаления устранения горами а то есть удалить зло от животной души лейицями а рефишцит вот, значит, суки Дзимра, посредством этих прославлений, мы животную душу немножечко подрезаем. Там, убираем от нее, отрезаем ее от вот этих вот привычных для нее вещей мирского толку. И на что это похоже? О, на то, как, скажем, ложку вырезают из, из деревьяхи. Деревянную ложку, я имею в виду, или какой-то инструмент формируют из куска дерева. Что делают? И на гомик мой шихуи, а с мемену кели, То есть, поленом особенно не поешь. Что с ним надо сделать? И для того, чтобы сделать из него какой-то инструмент, сосуд, «црихим лахкики и сот хило бехакико бе мибахус, бахус». Надо его обтесать. Обрезать, устранить ненужное. Вяхарка, хейке, мейсо, мей бифни, имлас, из кликибул. После этого, ну, скажем, здесь скорее, здесь скорее э, речь идет об изготовлении не, не ложки, а миски какой-нибудь. Да? То есть его обтесывают снаружи, потом выбирают сердцевину. И вот тогда получается, чтобы было куда наполнять. К моих амбиодам есть и подобное. этому. Вот с человеком, как раз человек сравнивается с деревом полевым, яйца соды. Ейная алгидеи, руимимус, благодаря тому, что кельбигрейном келбиграйном, при вознесении Бога в гортанях их, как писание Писании выражается, бегелулим ветишбехейс в прославлениях Всевышнего, депсукидзимра, бехайсу изпайлус, когда человек это делает не просто так, а с жизненностью. И действительно переживает эти вещи. Понятно, что зачастую, к сожалению, человек читает молитву немножко на автомате. И как бы как он в мой дании не проснулся, так он и в молитве не проснулся до конца. Так вот, если он молится осмысленно, и действительно пробуждается и вот движется куда-то в суки Зимра, произносит эти прославления бихаису и Спайлус, с жизненностью и с пробуждением, Гиней Аз Боэлем, Азоза Бенефиша тогда в животной душе происходит некоторая газоза, а слово Лаазиз, сместить, да? какое-то Какое-то движение, какое-то продвижение в нужную сторону происходит и в животной душе. То есть, животная душа отстраняется, отделяется посредством этого процесса, а отстраняется от зла, по крайней мере, на какой-то срок. И в животной душе происходит, ей прививается какая-то наклонность в пользу добра, с другой стороны клолис То есть, что это за привитие наклонности к добру? Это вот ощущение животной душой. Животная душа привыкает полагать, скажем, что божественность – это хорошо. Интересно, что здесь, в общем-то, другими словами пересказывается та же тема, которая вчера в самых хвох позвучала. Что в результате пробуждения свыше, которое происходит в особые часы, человеку дается возможность за счет своей собственной внутренней работы, то есть вот такого такого, такого размышления, прийти к ситуации, когда ему пробуждение свыше, какое-то вот подпихивание сверху, со стороны верха, ему уже и не понадобится при благоприятном сечении обстоятельств, и, там, при упорстве, и, там, если он будет держать все время контроль за собой. Почему? Потому что свыше, пробудив, убрав приведя животную душу к общему битулю ему дается возможность над животной душой поработать вот если он над животной душой работает то хотя бы на какой то период времени на время молитвы ему удается сдвинуть ее с места и удается привить ей вот, несвойственные на самом деле ей по ее природе какие то воззрения что ее ослабляет в плане ее животности, ее ослабляет. И таким образом ему дается еще больше аванс, как бы ему дается, еще больше, больше возможностей в этой области продвигаться дальше и воздействовать на животную душу. И тогда, если он не теряет инициативы, не теряет вот этой, этого напора, то, в общем, ему может и не понадобиться больше пробуждения свыше.